0: Soy Roberta Woodworth y este es un espacio de reflexión sobre todo aquello que pensamos y sentimos pero no siempre queremos decir en voz alta. Esto es Libre y Loca. <risa> Hello, bienvenidos a un nuevo episodio de Libre y Loca. Espero que estén muy, muy bien. Empiezo este episodio con la novedad de que el domingo decidí hacerme una cuenta en TikTok para empezar a compartir un poquito de Libre y Loca por ahí. Y en menos de 7 días ya somos 50 000. La verdad es que no tengo palabras, <risa> mucha gente está llegando a este espacio por ahí y quiero darles la bienvenida. También quiero agradecerles por todos sus mensajes, eh, por todas sus porras, me da muchísimo gusto que disfruten de este contenido, que este espacio, tanto el podcast como el Instagram, como TikTok, les sirva, les sume y espero que siga haciéndolo por mucho tiempo más y que disfruten de este que creo que va a ser un episodio Interesante porque vamos a hablar de la química y otras banalidades. <risa> bueno, lo bonito de sanar no es que los problemas mágicamente desaparecen ni que las cosas no te afectan. Lo bonito de sanar es que aprendes a hacerte las preguntas correctas en el momento correcto para identificar situaciones potencialmente dañinas o encontrar soluciones y cambiar el rumbo de tu vida a uno mejor, mucho más rápido. Sanar se trata de controlar el siguiente paso que te va llevando a mejores relaciones, mejores amistades, más compasión hacia ti mismo y poco a poco una mejor vida como resultado de todo eso. Una vida más tranquila y más feliz que puede empezar desde algo tan simple como abrazar una emoción, abrazar el miedo, por ejemplo, la incertidumbre y el dolor, o terminar una amistad, terminar una relación, cambiar de carrera o renunciar a un trabajo para buscar algo que te guste más o sea mejor. Lo que menos quiero es hacer una intro larguísima, pero sí quiero dejar claro más o menos cómo llegamos aquí. Hablar de la tan famosa química en las relaciones y cómo relacionarnos desde un lugar mucho más sano con otros. Cuando uno empieza a salir después de una relación, usualmente lo último que quiere es regresar a lo mismo, porque por algo no funcionó. Y en ese afán pueden pasar dos cosas. La primera, empezamos a autosabotearnos la oportunidad de conocer a alguien más, Siendo demasiado exigentes, desconfiados, proyectando frustraciones y miedos pasados a una nueva persona. Porque nos argumentamos a nosotros mismos que esta vez vamos a dejar las cosas claras desde el principio y no vamos a aguantar nada ni vamos a ceder a todo. Que esta vez vamos a poner límites y entonces ponemos límites de más. Y por otro lado está justo el fallar en poner límites sanos. Porque en el afán de querer hacerlo funcionar decidimos ceder a todo. Decimos, así es la persona, yo no la voy a cambiar, tengo que quererla y aceptarla como es, porque una relación se trata de ceder y crecer, etc. Entonces llegamos a la pregunta de, ¿cuál es la correcta? Porque las dos posturas tienen puntos válidos. La cuestión es, ¿hasta dónde es válido exigir y hasta dónde es válido comprometer? ¿En qué cosas te tienes que fijar al salir con alguien? ¿Y cómo sabes si la persona realmente lo vale o estás perdiendo tu tiempo? Lo primero que les voy a decir es que todos somos seres intuitivos, pero todos cometemos el error de ignorar esa intuición. ¿Cuántas veces te ha pasado que sientes que algo no está bien, no va bien, no te vibra, no te late y desechas ese sentimiento? Te dices a ti mismo que estás exagerando, que seguro no va por ahí, que eres desconfiado. Todas las personas que se quedan en relaciones tóxicas ignoran las señales constantemente. Ignoran los momentos bajos por los pocos buenos. Y algo que nos tiene que quedar claro es que la intuición es cada fibra de tu cuerpo diciéndote que sí y que no. Y lo primero es empezar a escucharla. Cuando estás soltera, muchas veces estás en sentir que estás soltera porque eres exigente, piqui, remilgosa, no tienes llenadera, nadie es suficiente, nada te parece porque eres difícil. Y entonces cuando empiezas a salir, empiezas a ceder en todo, con afán de que esta vez funcione, para no quedar como la que no le echó ganas, como la que es imposible. Pero ahí hay una fina línea entre hasta dónde cedes y hasta dónde dices, esto no es para mí. Y reflexionando sobre esto, preguntándoles a ustedes en Instagram, me di cuenta de que muchas personas ceden ante cosas que no deberían de ser opción ceder y le dan importancia a cosas que realmente no la tienen. Por ejemplo, una de ustedes por ahí me dijo que bueno, si la gran mayoría de los hombres eran infieles y les iban a ser infiel, pues mínimo que me diera un 85. Y wow, eso me dejó pensando en que están muy malas prioridades, ¿no? Y bueno, ni se diga las percepciones generalizadas, porque pensar que todos los hombres son así o que todos los hombres son infieles o que la infidelidad va junto con pegado con una relación, pues ahí hay muchas cosas que, que hay que trabajar, ¿no? Pero bueno, ese es tema para otro podcast. Y, y así hay muchos ejemplos, mucha gente que cede a cosas importantes en una relación como la fidelidad, su deseo a casarse, su deseo de tener hijos, cosas simples como la puntualidad, el cariño, los detalles. Pero no cede ante cosas banales como la estatura, eh, si tiene o no barba, si se viste o no bien, si es doctor o ingeniero o invéntense los factores más bobos que ustedes consideren atractivos del género y sexo que a ustedes les guste. Entonces me quedé pensando, ¿no? Hay gente que prefiere aguantar a un hombre grosero porque es guapo. A un hombre que a sus ojos es exitoso, aunque quizás sea un narcisista workaholic. A un hombre impuntual, inconsistente, medio patanzón, porque cuando salen a cenar las hace reír. Siento que no hay que romperse la cabeza, que es realmente súper obvio qué es lo importante. Pero todos hemos descartado a una persona por una cuestión banal. El otro día vi un chat Talk que decía que hay cinco cosas fundamentales que deben de ser la brújula real en cualquier relación. Carácter, bondad, consistencia, comunicación y compromiso. Esas son las cinco cosas más importantes y las que marcan hasta dónde cedes y hasta dónde dices, esto no es para mí. Y lo que no es eso, lo despachas. Si esa persona no tiene un carácter agradable que embone contigo, no es amable, no es consistente, no comunica y no se compromete de la manera que tú esperarías que alguien se comprometiera contigo, lo despachas. O sea, vas a terminar a la gente que no llega al estándar, pero lo vas a hacer por las razones correctas. Y sí, es probable que empieces a cortar a la mayoría de los prospectos. O sea, maybe el 95% del ganado es inservible, pero vas a hacerlo por las razones correctas. Porque no vas a estar seis meses atorada en un jueguito de medio salir, esperando a que llegue el día en el que decida ser consistente y que sí quiere estar contigo. Porque aparte siempre justificamos a la gente, ¿no? Bueno, es que tuvo relaciones difíciles. Bueno, es que acaba de cortar. Bueno, es que le da miedo el compromiso. Nos pasamos la vida justificando no solo por empáticos, sino porque nos queremos aferrar. Porque... Nos decimos que nunca nos hemos sentido así y que hay mucho potencial y entonces debe de haber una razón por la cual duda, pero lo entendemos y podemos con eso. Todo eso es una fantasía. Basar relaciones en una realidad ficticia de lo que quisieras que fuera si la persona cambiara, si fuera más cariñosa, más consistente, no le hablara mal al mesero, fuera detallista, puntual, le gustara cocinar, etcétera, etcétera, es perder el tiempo ni siquiera importa si la semana pasada le echaba todas las ganas si hoy por hoy no está, no quiere, no sabe como dijo una gran poeta del siglo XXI thank you, next, bye la gente en relaciones exitosas es gente que está contenta con la persona con la que está y con lo que hay eso no significa que no pelees o que no trabajes en tu relación día con día pero intrínsecamente eres feliz con lo que hay y lo que está. Ahora, ¿por qué es esto tan complicado? O sea, porque yo lo estoy diciendo y ustedes lo están escuchando y me imagino que les hace todo el sentido. Pero de todas formas, todos hemos pasado por una situación así en la que nos quedamos clavados en, en un limbo extraño o tenemos esperanzas de que una persona que no está 100% seguro de estar o no ha sido muy consistente, pues en algún punto esté, ¿no? Y es probable que eso nos haya pasado alguna vez porque quizá no hemos tenido relaciones muy exitosas, ¿no? Porque lo que sea que hayamos tenido antes de la soltería, pues no funcionó. Entonces, maybe no sabemos cómo es una relación sana. Maybe tenemos la teoría, pero no la práctica. Entonces, en lugar de pensar en esas cinco cosas importantes, a lo primero que le ponemos peso es a la famosa química. Y le apostamos a una persona, aun cuando representa una inversión de riesgo. Inversiones de riesgo pueden ser personas que viven en otro estado o país, personas que acaban de salir de una relación, personas que no están disponibles emocionalmente, personas que ya te dijeron expresamente que no buscan nada serio. Porque para estar en una relación funcional con cualquiera de esos casos, muchas cosas deben pasar, muchas cosas se tienen que acomodar. Entonces, aunque pueda llegar a ser redituable, la verdad es que es una inversión de muy, muy alto riesgo. Y no digo que no haya casos que funcionen, ni que la larga distancia, por ejemplo, sea imposible. Es posible, sobre todo si ya tienen una relación buena. Pero iniciar cualquier relación desde esos puntos con personas que no están convencidas del todo o que todo parece muy complicado, no es muy esperanzador. Y es mucho más fácil tomar todo esto en cuenta y darte la vuelta en U cuando te topas con alguien así desde el principio a cuando ya te enamoraste. O sea, prácticamente antes de darle entrada a alguien, procura hacerlo con personas solteras que busquen más o menos lo mismo que tú, que sean locales y que estén emocionalmente disponibles. Si no, ni los veas, porque no vale que pierdas tu tiempo ni tu corazón. Creo que de los casos más complicados de estos son los casi, ¿no? Y si les digo casi, todos piensan en una persona automáticamente con la que casi tuvieron algo, pero no pudo ser por X o Y y que se quedó la puerta entreabierta. Pero número uno, tienes una vida por vivir y no se vale que la vivas esperando. Número dos, recuerda que no tienes que convencer a nadie nunca de que esté contigo. Número tres, no sería increíble salir con alguien que desde el día uno te diga quiero conocer, con toda la certeza del mundo, que quizá después de varias citas te diga, te quiero seguir conociendo y luego un día diga, quiero una relación contigo he pensado mucho en esto últimamente o sea, ¿por qué conformarse con un quizá algún día pueda ser, quizá en unos años, en unos meses, bla 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 cuando seguramente allá afuera hay alguien que no va a dudar que no te va a soltar que te va a dejar claro desde el inicio que quiere construir algo contigo y no necesita ni tiempo ni espacio para llegar a esa conclusión. Para cerrar este episodio quiero decir que estoy de acuerdo y soy fiel creyente de que la química existe e importa. Al menos para mí la química es conectar en todos los niveles, ¿no? mental, emocional, espiritual, sexual, pero la química por sí sola es algo primitivo, no es, es un diamante bruto. Que hay que pulir porque una relación no vive solo de la química. Vive de esos otros cinco pilares que hablamos antes. Carácter, compromiso, bondad, consistencia y comunicación. Y sobre todo, de cómo esa persona te hace sentir. Si estás buscando entablar una relación con alguien y no te hace sentir valorada, admirada, respetada, segura, escuchada, entendida, adorada. ¿Por qué estar ahí? ¿Por qué tener problemas de pareja con alguien que no es tu pareja y no te da nada de esto? Quien te tiene ansioso, dudando, en incertidumbre total, no es la persona con la que vas a construir una gran relación. No importa que también se vea en papel. No importa si tiene todos los atributos físicos y profesionales que te encantan. Si no te hace sentir increíble, ni deja claro que quiere estar y ser contigo, ahí no es. Esa es la reflexión de la semana. Me va a encantar, como siempre, leer todos sus comentarios. No duden en escribirme por Instagram. Si es la primera vez que me escuchan, los invito a seguirme en todas las redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok como The Roberta Woodworth. Eso es T-H-E, Roberta Woodworth. Y a suscribirse en mi página web, robertawoodworth.com, al newsletter semanal para que les lleguen todos los episodios nuevos, recomendaciones de libros, películas, series, música y varias cositas más, directamente a su correo. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos aquí la próxima semana. Bye.